0: Minunatele moaște ale arhiepiscopului Dimitri de Dallas, diaconul Mark Barna. Am fost solicitat în Dallas de către mitopolitul Giona pentru a ajuta la îngroparea arhiepiscopului Dimitri și am făcut asta. I-am pregătit corpul în modul obișnuit, adică l-am spălat, l-am îmbrăcat, apoi fiind membru al clerului, arhiepiscop, a fost evident înveșmântat și apoi l-am dus jos în catedrală unde a fost depus și s-a odihnit în catedrala sa timp de 5 zile nu-mi amintesc ce lună a fost, tu-ți amintești? Dar în Dallas erau 113 grade Fahrenheit, 45 de grade Celsius afară și a stat acolo 5 zile. Am avut gheață carbonică, am pus aerul condiționat jos, bineînțeles. Desigur, aerul condiționat nu poate să facă față în asemenea situații. Și pur și simplu, nu ai fi avut cum să știți ceea ce făceam în culise pentru a păstra gheața uscată și ca să-l menținem rece apoi l-am dus afară la locul de mormântare pe care îl cumpărase cu ani în urmă într-un cimitir foarte, foarte mare în Dallas, un loc imens. Și cinci ani mai târziu, după ce s-a terminat capela în care urmau să fie adăpostite rămășițele sale, m-au rugat să mă întorc și să particip împreună cu echipa care urma să-i mute moaștere. Cu alte cuvinte, să-i trupul din cimitir și să-l scoată din sicriu, să-l pună într-unul nou și cu veșminte noi și apoi să-i mute moaștele înapoi la catedrală pentru a-l mormânta acolo unde se află astăzi. Și în timp ce eram în acest proces, un aspect interesant de menționat, erau doi directori de pompe funebre care lucrau cu noi în acea zi. Și l-am întrebat pe unul dintre ei, bănuiesc că asta nu se întâmplă în fiecare zi, să îndepărtați corpurile oamenilor din mormânt. Și el a spus, a nu, facem asta tot timpul, o facem în fiecare zi. Și a spus că avem o societate atât de mobilă, încât este o modă ca copiii să-și descumeze părinții, să-i incinereze și să ia cu ei când se mută Of, este îngrozitor că asta a devenit o simplă rutină. Este pur și simplu îngrozitor. Așa că a fost îngropat într-o boltă de mormânt din acest cimitir. Și vă spun chiar acum pentru cine ascultă și care a folosit vreodată o boltă de mormânt. Este o monstruozitate. Un cimitir comercial poate solicita orice vrea să solicite. Sunt doar două motive pentru care să folosești o boltă de mormânt și ambele sunt banii. Unul este că face întreținerea gazonului mai ușoară și mai rapidă, iar celălalt este profitul suplimentar pe care le obțin când vă vând o boltă de mormânt. Nu există absolut niciun motiv ca să le folosiți vreodată. De fapt, bolțile de mormânt au fost dezvoltate inițial pentru a conține fluide de îmbărsămare și pentru a împiedica aceste fluide să pătrundă în pânza freatică de mică adâncime. Nu să rețină fluidele corporale, căci fluidele corporale sunt aproximativ o apă. Nu există niciun motiv ca să rețină fluide corporale. Așa că am fost foarte supărat de faptul că a trebuit să fie sigilat într-o boltă de mormânt. Așa că mi-am exprimat aceste nemulțumiri și ipodiacul Vladimir și cu mine am făcut niște găuri în partea de jos a sicriului pentru a scoate lichidul din sicriu, ceea ce s-a și întâmplat. Au scos sicriul, de fapt au scos întreaga boltă de mormânt, au adus-o într-o magazie. Un aspect interesant a trebuit să semnăm un formular de eliberare fiecare dintre noi care eram acolo pentru a degreva cimitriul de răspundere pentru orice daună psihologică care n ar putea apărea în urma a ceea ce eram pe cale să vedem. Așa că au deschis bolta de mormânt și s-au uitat înăuntru. Și înăuntru bolții erau bălți de apă peste tot. Pe sicriul lui era o baltă de apă. Era un sicriu din lemn, lucrat manual, făcut de unul dintre preoții din zonă. Așa că fluidele corporale s-au scurs, dar nu aveau unde să se ducă. Erau conținute într-o boltă de mormânt închisă ermetic. Așa că arhiepiscopul a fost în umiditate de 100% timp de 5 ani în subteran. Erau literalmente bălți atât de mari deasupra sicriului. Am scos sicriul. Dacă vezi pozele care au fost făcute sicriului aflat în bolta de mormânt, vei observa, s-ar putea să nu, dar eu am făcut-o. Nu există nici urmă de mucegai înăuntru bolții. Foarte ciudat. Spor de mucegai sunt peste tot, iar într-un mediu cald și umed, mucegaiul ar fi trebuit să fie răspândit peste tot. Nu există urmă de mucegai interiorul bolții și nici interiorul sicriului. Așa că am scos sicriul, l-am deschis și arhipiscopul era complet intact, complet nealterat. Gravitația își spune cuvântul și evident existată o oarecare deshidratare, deși era într-o umanitate 100%. Fluidele s-au scurs prin piele, pielea era mai subțire și se puteau vedea oasele mai mult. Dar când vezi fotografiile, poți vedea venere de pe picior, poți vedea venere de pe mână și veșmintele sale erau pline de apă. Unele dintre obiectele din Sicriu se deterioraseră, pătându-se. Genul de lucru la care te-ai fi așteptat. Dar el, arhipiscopul, era complet nealterat. Am fost ultima persoană care a sărutat mâna în timp ce capacul sicriului cobora. Și ce este interesant, i-am sărutat mâna stângă și exista o mică abraziune undeva pe mâna stângă, foarte mică, nu chiar de dimensiunea unui bebe, proiect pentru pistol cu aer comprimat de 4,6 mm în diametru. Și știi că atunci când este o abraziune se pot vedea capilarele și se poate vedea un pic de roșu în capilare dinăuntru de acolo și dintr-un motiv care am observat acest lucru când i-am sărutat mâna. Această observație a rămas în mintea mea timp de 5 ani. Am căutat abrazina și am găsit-o și arăta exact ca atunci când i-am sărutat mâna cu 5 ani înainte. Încă se vedea roșu, da. Așa că l-am reînveșmântat cu mare grijă. Singura pagubă care s-a adus rămășițelor arhipiscului Dimitri a fost făcută de către bolta de mormânt. Dacă fluidele corpului s-ar fi putut scurge așa cum ar fi fost normal în sol, atunci ar fi fost complet nealterat. A pierdut câteva unghii, pur și simplu pentru că a stat în umiditate de 100% timp de 5 ani, dar în afară de asta era complet intact, așa că l-am învejmântat, l-am pus într-un sicriu nou și l-am transferat la catedrală unde a fost reîngropat cu o ceremonie mare. Acolo se află și astăzi.